0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Ja citam prieku sagādā baltais sniegs, tad citam noteikti melnie burti baltajās grāmatu lapusies ierakstīt. Tā vismaz ceru es, grāmatu stāstu veidotāju Liegu Piešiņu, un šīs dienas raidījumā jūs dzirdēsiet Inesi Zanderi par lasīt prasmēm un lasīt prieku, kā arī Maja Moliņa pievērsīsies Marisam Jansonam, sakot viņa vārdus, es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs. Nolakā uzzinājām, kā apgādam liels un mazs piešķirta izcilības balva kopā ar Latvijas rādio kori un kopā ar režisoru viesturu Kairišu prieks. Apgāds liels un mazs izcilības balvu saņēma par augstvērtīgu, sociāli aktīvu un starptautiski plaši atzītu sniegumu bērnu grāmatniecībā. Un ten jāpiebilst, ka šis apgāds piedar pie tiem, kas strateģiski plāno kā mundināt bērnus lasīt un arī par to priecāties. Izdevniecība arī 2022. gadā saņēma prestižo starptautiskā Boloņas bērnu grāmatu tirgus balvu kategorijā gada labākais bērnu grāmatu izdevējs Eiropā. Bet šodien raidījumā dzirdēsit Inesi Zanderi, kura daudz domājas par lasītu prasmēm un lasīt prieku. Ines Zander Rīgas grāmatas vētki vadī diskusiju sarežģītais teksta uzdāms Tur no dažādām pozīcijām – gan skolotāji, gan mammas, gan zinātniskās puses jā, un literārās puses. Ines izstaujāja šos cilvēkus tagad, kad šī diskusija ir beigusies. Kādi ir tie secinājumi, kurus tu izdari?
1: Nu, es izdaru tādu secinājumu, ka gan grāmatu izdevējām un raksniekam, gan gan pedagoģijas gan žurnālistējiem un mammai, gan praktiķiem skolotājiem ir viens kopīgs punkts, kurā mēs varam perfekti vienoties, domājot par to, kā veicināt mūsdienu bērna, lasīt prasmi un lasīt pratību. Proti, lasīt prasme būtu tehniska spēja izlasīt katru burtu, katru vārdu, salikt viņus kopā teikumos, lasīt pratība būtu spēja esi teksta jēgu un būtību, un tas viss kopā iekļaujas vēl plašākā terminā rakstpratība, kas ietver bez šobām, nu, gan lasīšanu, gan rakstīšanu. Jā, ja, tad, tad visi attiecības ir drukāt un rakstītu tekstu. Un šis punkts, kurā visi diskusijas dalībnieki, katrs no sava skata punkta varēja vienoties, bija, ka mūsu pienākums ir padarīt lasīšanu bērnam interesantu, lai viņam, šim konkrētajam cilvēkam mazajam, būtu kaut kāds iemesls Viņam atbilstošs konkrēts iemesls, kāpēc viņam to darīt būtu interesanti, jo lasīšana pats par sevi nav nemaz tik viegla saprašana piebremzēšana, iedziļināšanās, ja, tas viss prasa diezgan lielu intelektuālu piepūlu no bērna. Un, lai viņš to vēlētos darīt, apstākļos, kad ir daudz citi momenti, ko viņš var iespējas, kas viņam ir dotas un kas konkurē ar lasīšanu. Mums ir no visiem viedokļiem jādod viņam šis interesantu moments. Tas nozīmē pirmkārt izprasni par to, kas bērnam varētu būt interesants. Un tad tā var izpausties gan literārā tekstā, gan vecāku sadarbīb nosimēpunktā pašiem lasīt un turēt mājās grāmatas, lai viņiem tā nebūtu sveša pasaule, gan, teicsim, pedagogu vai piemēram muzeinieku, kāds piemērs Zanda Rubena izstāstī kā piemēram muzeja ekspozīciju tiek iekārtota, vispirms no pētnieku viedokļa, pēc tam bērnus ar fotokamerām palaižot, lai katrs nobildē to, kas viņiem tur ir šīc interesantākais. Un tad viņi šo ekspozīciju pārveido atbilstošu bērna interesēm, un izrādās, ka līdz ar to totālāsti vairāk apmeklēt pie sītu un uzrunājošāk. Un, savukārt, pedagogs Andris Grieķis uzsver to, ka pie katras mācību grāmatas, kas piedāvā kaut kādu tekstu vai metodas, ir pretī arī skolotājs, šis konkrētais cilvēks, kurš var izdarīt savas izvēles ar kādiem tekstiem un kādā veidā strādāt ar pērniem, un viņa personība ir arī tas ieinteresējušais, un viņa izvēle var būt nesakarīga un, un, un neveicināt lasīšanu, un varbūt sakarīga, un uzrunājoši bērnam. Bet tā taču nepalika tikai kā diskusi. Jā, šoreiz mēs sadarbojāmies ar internetu žurnāla Satori, un jūs varēsiet visi šo diskusiju, kurā tad piedalījās Laura Dumbere, Zanda Rubene un Andris Krietis un es izlasīt Satori sadaļā ar bērniem, kas ir vienmēr bijusi interesēt bērnu literatūrā grāmatās, un kur vienmēr sekot līdz kādiem grāmatu jaunumiem, vecāku un, un vapsnāļu viedokļiem par to, un arī šīs arī, un tur tiks Poguļot. Vai nebūtu iespēja tad arī, lai tu kādu no grāmatām,
0: kuru tu iesaki izlasīt, tagad, kā saka, ar savu stāstu pamudināt,
1: tu atvert. Es jūs gribu pamudināt, atvērt grāmatu, par kuru Zanda Rubene, kura pēta bērnu kultūru un tieši tās digitālo aspektus. Ja, respektīvi, bērnu kultūru mūsdienu pasaulē, kurā dominē ekrāni, telefoni, internets un tā tālāk. Viņa šodien īpaši uzsver, cik vērtīgi viņai ir Andros Kiberika grāmatu Oskars un lietas. Proti, tas ir puika, kurš aizbrauc uz laukiem pie vētas mamiņas, un aktu ķēza viņam telefons ir palicis Stalinā, un arī interneta, protams, vecāmiņai mājās nav. Un tad ir tas atprātīgais risinājums, kā viņš no šīs situācijas iziet, un kā viņš it kā turpinādams to savu paradumu, jo, kā Zanda teica, cilvēks ir paraduma, Proti viņš uzstāda savu telefonu no koka gabala un iesaistās attiecībās ar visu apkārtējo pasauli, imitējot šīs sarunas, respektīvi neatsakoties no savu paradumu un tā pašā laikā nonākot tiešā saskarsmē ar visdažādākajām lietām, kas ir viņam apkārt.
0: Jā, un cik tas ir arī interesanta grāmatas, ir iznākus jau, man liekas, pirms gadiem pieciem, vai tāds, nu, katrā nu, ziņā, pirms vairākiem gadiem. Jā, jā, pirms vairākiem gadiem, un viņa jau tajā laikā radīja ļoti lielni
2: interesi.
1: Nu, kīvienīgs arī latviešu rakstnieks, tas ir skaidrs, tas ir tik labi pieaugušajiem, kā arī bērniem, un mums ir iznākus pavisam laikam jau, es pat baidos samēlot, nu, ir trīs tās stāstu grāmatas, kas sākās ar kāku un pavasarīs, sākoja karnevals un kart Un tad Arms un Facebooks, bet vēl pirms tam bija ārkārtīgi aizraujošs piedzīvojums romāns Cirly Sims un, nu, kas bija trešais vārds? Man ir veca cilvēka galva, jums <laughs> man tas tagad ir jāpiedod, bet vārdu sakot, tas ir ļoti interesants aizraujoši piedzīvojumi stāsti, kur katrs no ģimenes dzīvo divas paralēlās dzīves, vienu īsto un vienu iedomāto un tad, protams, ar Oskars un lietas. Tā mēs esam pilnīgi pārņēmuši jau kivirē latviešu literatūrā. Bet es ilgojos ārkārtīgi pēc vienas grāmatas, kuru mēs vēl neesam izdauši. Nesen aizgāja viņā saulē igauņu mākslinieks Arraks. Un Arrakā stils ir tāds, kur aseņas šķīst, un vispār viņš ir ļoti, nu, teiksim, pat ne viduslaicīgs, bet pirmsviduslaicīgi baiss teiksmēns, un it kā neasaucējās ar bērnu grāmat Tā. Lai gan, protams, arī leģendās un pasakās, kad cīnās sliktie un, un labie un pūķi un varoņi tur arī viss ļoti nežēlīgi. Un es atceros, ka īgāņu leģenda par lielo vīru, kas sāmsalā darbojās, tika izdota jau padomi laikā ar ārāk ilustrācijām. Un es to iegādājos Tallinā, Jo nu, tā bija īsta šausma grāmata. Tur lielais vīrš palīdzēja tiem mazajiem cilvēciņiem cīnīties par visādiem baisiem iebrucējiem, karapulkiem. Un, un tad, kad viņam pašam bija jāiet bojā, tad izvaidojās neatsvaros vai sala vai akmens. Nu, varu sakot, tāds reāli tādu leģendai, kas ir ļoti raksturīgi gāņu folklorai. Un Andrus Kivireks... 2000. gados uzrakstīja tādu savu versiju, šajā leģendē to tekstu, kas tika izdota ar tām pašām ārāk ilustrācijām. Lūk, un to man gribētos, jo apslākļos, ka pat nieka skeletiņa, kurš pēc tam vēl devies pensijā tieši no skolas, kur viņš bija kāpojis dabas kabinetā par skeletu. Ja viņš devies uz laukiem pensijā un grāmata par viņu stāst, un uz ir skeletiņš pat tāds. Aizkustinošs sniegs manā uztvarē spēja izraisīt mūsdienu pūristu, nejauko konservatīviķu, kas nekur negrib iedzīvināties sašatumu. Nu, man atbildi viņiem būtu šī āraka grāmata, Kivireka versija par iegāņu leģendu ar āraka ilustrāciju.
0: Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Bet tu līt... Pievērsīsimies Marisam Jansonam. Viņš savas šī gaitas pārtrauca pirms 3 gadiem, un Maja Amoliņa ir viena no tām, kas diriģentu ir pazinusi gana labi, un mums ir iespēja izlasīt grāmatu, kas veltīta diriģentam. Es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs Maris Jansons, un jāsaka, kā šī grāmata piedzīvo savu atkārtoto
2: metienu pasauli vēl plosī karavētrs, kad Rīgā 1943. gada 14. janvārī pasaulē nāca puisēns, Gaidīts un mīlēts, neko nezinot par karu un dzīves vētrām. Viņa papis spēlēja violu un diriģēja, māmuss skatūšs dziedāja. Puīsan dzīve jauno bērniebus bija mūzika un Rīgas nams. Tur viņš skraidīja, klausījās mūziku, izdejoja tāju diriģētos baletus, glāba savu mammu no ložas skaļi saucot: "Lūdzu, atbrīvojiet manu mammu, kad Carmens izraidī viņai sasier rokas. Dibinai savu orķestru" no podziņām, kociņiem, lociņiem un diriģēto, kā to darīja viņa tēvs. Bujans auga Mārcijas spēlē futbolu arī violi, rīgu nomainī Pēterburgu. Bujans devās pasaulē daudz mācījas, bija zināt kārs un izaug par jaunekli ar gudru, skaistu sirdi un skaistām diriģentu rokām. Viņa spēļu orķestru nomainīja un viņu rokām klausī orķestri Vīņā, Londona, Oslō, Pēterburgā, Pitsburgā, Japānā, ASV, Austrālijā, Amsterdamā, Mīnkenei Viņam bija dots skaists vārds Maris. Maris Jansons, vārds, ko zināja visā mūzikas pasaulē. Tā
0: bija Maja Moliņa, kas nolasīja pavisam nelielu fragmentu no ievadiņa. Savas, jā, no ievadiņa savai grāmatai. Kā varētu īsumā raksturot šo Marisam Jansonom veltīto grāmatu? Es teiktu, žurnālistas dokumentēts jā? atmiņu stāsts, jā, tā. bet tā ir arī draudzība, tā ir
2: Mīlestība uz mūziku, kas vēl maija. Mīlestība uz Marijas Jansonu, protams, arīdzēn. Tiešām tā arī ir liega, ka tik daudz gadu garumā, gandrīz 30 gadu garumā. Es esmu tikusies ar Moris Jansonu ik pa laikam, ik pa laikam, un tā es kaut kā veidoja arī to grāmatu, tieši chronoloģiski. pieturoties tiešām dokumentāli, pie viņa intervijām. Varbūt kaut kas kaut kur atkārtojas, bet tiešām es dokumentēju. Tagad ir tikšanās, nākošajā gadā tikšnas Oslo, Pēterburg, Pitsburg, Roosevelt klāts savu kā televīzijas cilvēka piedzīvoتو un arī Pārdzīvo to viņu koncertos, viņu mēģinājumus, tas tiešām ir rabrīnojam, kā viņam atsaucās visi muziķi pasaulē, es nezinu. Es acos ka Berlīnes filharmonīķi, kuri tiešām visu pasaules diriģents un izspēlējuši repertuāru, teic, ka jau pirmajā reizē 71. gadā, kad uzstājās Maris Janson, viņi saprata te aug viens no lielajiem. Un tā tiešām arī ir. Nu tā cit man tas dokumentālais stās sākumā. Tas ir vairāk tieši, kā mēs videofilmu, kur bija garāks, un mēs tikāmies mājās viņš mūs gan izvadā savu mašīnu pa visu Pēterburgu izstāstīt. Tas bija tik brīnišķīgi. Ganpēc tam arī taka tā televīzijas kronika. Visas tās īsākās reizītes Rīgā, kur mēs tikāmies, arī Lucernā, arī Berlīnē, no vairākās vietās. Es tiešām viņam sekoju un kā Ievars Ozentāls rakstītu vēl Ievadā, ka es labā nozīmē vajāju savu varonu visur pasaulē, vai ne tā tiešām bija. Bet
0: kurā momentā bija tā sajūta, ka tam visam ir grāmatā, jo protams, lasot šo, tu jūti, ka tur ir apakšā kur ir ierobežota, saproti to, ka izcelt tikai būtisko rozīnīti par to, ka nu, cilvēkam ir arī vajadzīga šī vizuālā puse, bet tu iedevi sirdi.
2: Nu jā, tas bija 69. vai 70. gadā, kad Maris Jansons dirģēja koncertu Rīgā ar mūsu un es to atceros tik spilgā, ka viņš dirģēja Stravinska svēt pavasari, un es domāju, A, kungs, kāds dirģents, Nu, tik izteiksmīgs, tik izskatīgs. Varētu pat teikt, ka pilnīgi visu laiku jāskatās uz to diriģenti. Un tā tiešām man viņš iekrita sirdī. Un vienmēr tur palika, Kaut arī brīžiem es aizmirsu, bet atkal tas uzpeldēja. Un es sevišķi tas uzpeldēja, tad, kad viņa tēvam izveidoja piemiņas raidījumu. Un brauc uz Pēterburgā, lai satiktu viņa mamīti un arī Marisu klātieniem pirmo reizi. Es nezinu, viņš kaut ko uzticējās. Un tad, kad viņš bija Rīgā uz Obera saktā, viņš tiešām pirms tam bija un pateicies par tēvu. Tas bija ļoti pārsteigts, ka Marijas Un tad, kad viņš atbrauc uz Rīgu, viņš man atcerējās no Pēterburgs, un tad man bija kaut kāda jau labā nozīmē piekļūvi viņam. Viņš kaut kā ļoti uzticējās, viņš laikam redzēja tiešām manu patieso arī ieinteresētību un visus raidīumus, ko kas veidoja pa viņu, vienmēr viņam bija jāissūta. Un viņš tiešām katrā reiz arī atsaucās uz to. Viņš teic, ka ļoti muzikāli viņu veidot ir un viņam tas ļoti patika. Tagad tas impulss bija tāds, ka tiek veidot starptautiski filmi un ārzem režisors man Jūra veido filmu un tā kā faktiši visi Maris Jansons televizijā ir mani. Tad mani piesaistīja sameklēt arhījus, un tas man atkal vēlreiz viss uzpeldēja. Visa tā dzīve kopā ar Marijas Jansona, tā varētu teikt. Un tad es vienkārši rakstīju un atšifrēju tās intervijas, un vienkārši es visu redzēju, kā mēs braucam, ko mēs darījām, kāds Marijas izskatījās, kāds viņš bija nogurs, cik viņš bija pacilāts, cik viņš, piemēram, Pitsburgā, kad pēc trīs koncerts, pēc k Pēc koncert man tā paķēra zem es maija, kā es esmu noguzis, es zinu, tā es esmu tos brīžas, viņa tāds, tik pacilājošas, un arī tomēr redzot to, cik tas ir grūti un cik tas milzīgi piepūli un enerģija viņam prasa, jo viņš ir pilnīgi atdevīgs tajā mūzikai, pilnīgi un galīgi, to arī visi tie orķistrans sakojas un pasaulē interesē, ka viņš pilnīgi dzīvo mūzikā no pirmās takts līdz pēdējai.
0: Es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs Maris Jansons, ka tā ir arī grāmata, kur tiešām var sajust lielas personības pieskārienus.
2: Kāpēc tāds nosaukums? Tāds nosaukums. Man tiešām pirmais ienāca prātā šāds nosaukums, jo es redzu un dzirdu, kā Maris to pasaka. Tas bija Oslo. Viņš teica, kāpēc saka, laimīgs? Viņš taka, es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs. Tāda panākuma varēja mani samaitāt. Bet es ienīstu principā iedomīju, viņš saka. Es atceros interviju, varbūt, ka es viņu tā neuzrakstīju šeit, ka to nevar izjust. Bet Pēterburgā, kas bija rekviems viens no pirmajiem koncertiem, viņam pēc slimības, kad bija tāds emocijums, bilums ka tu priecājas, kads Dirģens Dirģe un arī reizēs satraucies par viņa milzīgo atdevi. Un es atceros to interviju, kad viņš aizver durvis un viņš vēl ar tādu, nu tomērts zīmogs sejā, ar, nu tā balsi un stāstī, kā tas ir, kad viņš bīs tik tuva nāvējam, kad tā tagad viņam tiešām ir tā kā sarunā ar dievu, vai ne, šinī koncertā. Nu kā man viens šāds liels cilvēks, liela personība, tik dziļi var atklāties, tiešām savas izjūtas parādīt. Mani bīst ļoti īsi brīži, piemēram, Lucernā, kad viņš tiešām arī jutās, bet viņš iedev kaut vai tur teikumus. Viņš teica, mājiņi ar jums es vienmēr runāšu. Es domāju, ka tas man ir kompliments, tāda uzticība liela.
0: Kas pienāk, tas savādākais, tas akcents, ka tā ir grāmata. Nevis tas ir video vai sižeta vai,
2: vai filma. Teica, kad piemēram, es tiešām to visu rakstu redzot. Es nezinu, kā tas... Izskatās, kā tas lasās, jo zini, bija? Man jau liels palīgs bija. Tiešām man tāda gudra galva blaksa, mans Dēls Andris, kurš ir arī starptauties, ka zinātnes žurnāla redaktors, un es uzrakstu, un es viņam lasu priekšā. Viņš man saka, tu nelasi, jo citi nedzirdēs to tā intonāciju, vai to var uztvert, bet to, ko redzēju, ko jutu to es rakstīju. Nu, protams, dokumentālas intervijas.
0: Pašai tagad tās dokumentālās intervijas šifrējot un, nu, vienu vietā saliekot, bija arī pašai kāds pārsteigums par to, ka, nu, o, oh, to es negaidī
2: vai neatcerējos. Zini, man jases katkurad. Es praktiski atcerējos. Es vienkārši kaut kā Maris Jansonu zināju no galvas, ka Maris ir mais neseit teikt, nu, ja Majo Mīla pasauli tikai vien diriģentu, tas ir Maris Jansons. tas, tas no vien
0: pusgreiserdīgs. Nekojam
2: es tiešām esam par, nu, gandrīz visiem. No nu, un mazāks sāks ar visiem mūsu diriģentiem un komponistiem, tā tas tiešām ir, un es tiešām vairāk mīlu un man prāt, ka man labāk izdodas raidīm par diriģentiem, varbūt tāpēc, ka es esmu niecīgs gariņš, arī pat ikā kodiriģent, vai es tomēr kaut kā izjūtu ziŗgens, viņu vispusību tomēr. Tas nav tikai viens solis dziedātājs, ļoti uz sevi centrēts. Diriģents tomēr redz to pasaulu lielākā mērogā, plašāk visu to mūzikas dzīvi, un viņam ir tik daudz ko darīt, kā viņš stecs, viņiem jau ir tā mūzikas ēka mēģinājumā, lai redzētu, cik skaista tā ēka izskatās koncertā. Un kad viņš arī saka to, ka, kad viņš strādā pie kaut kā, viņam nekam citam nav laika. Viņš sats, es nevaru atļauties, aiziet orkestu te priekšā, nesagatavojies izklaidēties pirms tam vai kā. Viņš saka, man ir līdz pēdējiem sīkumu bīlas jākoncentrējas tiešus to komponis, uz katru darbu un tāpēc Berlīnes filharmoniju koncertmeistars arī tā teic viņš sāk viņš nāk tik gatavs uz katru mēģinājumu nav nekāda liekvārdība viņš zin ko viņš grib viņš ir ļoti prasīgs bet ļoti daudz arī dod mums
0: bet Maris Janson nevar privatizēt šis ir ļoti labstāds <laughs> dokumentāls materiāls kā tu domā pati cik varētu būt grāmatas kas vispār varētu tapt par Marisi Jansonu jo mēs zinām, ka arī
2: domā jā, jā, jā. ir iecerējis. Tā nav monogrāfija par visu Maris Jansons dzīvi. Es tiešām vēlējos, un man liekas, man pat tas pienākums kādu atstāt, tās atmiņas, jo viņš tomēr veltīz man ne tikai sekundes un stundas, bet vienas pat mēs esam bijuši arī kopā, un tas tiešām ir svēti brīži, ko es atceros, un tas ir tik aizkustnoši, tu jūties, ka kaut kā viņš klāt būtnai tā ir viņa aurā, tur ir ja tas viņa noslēpums. Es domāju, kāpēc viņš mīl, kā viņš nav vienkāršs izcils mūziķis, bet viņš kaž, nu, izcils cilvēks, cilvēks īpašības viņam ir neparasts, ka nav, bet viņam tiešām tas ir un var jeb smieties, ka viņš viņ ikkāp grāmatā, bet es jau to atklāt, saka, tas ir mans televīzijas žurnālistes piedzīvojotais, un ka noteikti būs grāmatas, būs filmas, ir tik daudz materiālu arī internetā atrodam, ko rakst viņu brīnišķīgais orķestrs Bavārijas radio, ko viņš tiešām tā mīlēja un kas viņu tā mīlēja, jo tu redzi, ka tas ir paties, tu nevar notālot, tu, tu nevar nospēlēt, un kā, viņš arī saka, ka jābūt Dirigentam ļoti patiesam, kā viņš mūsu orķestrim novēlē, jums jāatcerās katram mūziķim, ka meistarībā jau nav robeža. Jums katram mūziķim, dirigentam ir jāmācās un jāstrādā līdz pēdējam elpas vilcienam, kamēr jūs vispār esat šajā pasaulē. Viņš esat savu pierādījis.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā Inese Zandere, Stāstīja par lasīt prasmēm un lasītu prieku, savukārt Maija Amoliņa iepazīstināja ar Marisam Jansonam veltīto grāmatu. Es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs, kura piedzīvojas savu atkārtoto metienu. Visu labu jums, saka. liega piešiņi. Grāmatu stāsti